0: Hoy vamos a ver la sesión 4 de este estudio de productividad. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, chicos. ¡Ah! Iba a poner mi reloj y se me olvidó ponérmelo. No, está bien. Eh, sí, ¿verdad? Ok, está bien. Gracias por animarme. Ok, vamos a comenzar con oración. ¿Y estamos en vivo en todos? ¿El fijo ya está, tra ya está grabando? Falta YouTube. Ok. Están emocionantes. A los que nos están ya viendo, eh, les pedimos que por favor compartan el enlace, nos ayuden a distribuir la palabra del Señor. Muchos de aquí han llegado, oye, muchos de aquí han llegado nada más por las transmisiones que hemos tenido en Facebook, eh, porque han hecho la, la labor de compartir. Sí. De hecho, hasta importamos a alguien de, del DF. <risa> Gloria. Y de la laguna mi agua? Y de la Tamiagua, David ¿Y David, no, ¿no te serviste nada? Que falta de confianza? ¿Por Ok, vamos a comenzar con una oración Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos Te damos tantas gracias, Señor Por tu presencia en medio nuestro Porque tú nos hablas y nos enseñas, Padre Y ahora queremos pedirte, Padre, que tú hables atrás de mí, Señor Que quites toda interferencia, Señor que cubres cualquier deficiencia de mi Padre, de mi parte, Señor, y que fluya tu Espíritu Santo, sembrando la palabra en sus corazones y produciendo el fruto que tú deseas en sus vidas. A mi claridad, Señor, en ellos, Señor, y bendice a los que están aquí, y los que están escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos a ver la sesión 4 del, de este estudio de productividad. Hemos estado viendo, vamos a enfocarnos a día de hoy en el tema de la, del principio del enfoque. Pero haciendo una recapitulación, hemos estado viendo la importancia de producir fruto para el Señor, la urgencia, la motivación, cómo Dios espera que produzcamos fruto en nuestra vida, buen fruto y mucho fruto. ¿sí? Y esto, porque esto glorifica a Dios y con esto demostramos que somos realmente sus discípulos. ¿sí? Fíjate cómo habla la Biblia. Dios espera que produzcamos mucho fruto. Y lo que hace Dios, el proceso en tu vida que hace, dice que poda, para que busques más. El proceso de santificación, el proceso de, de tritura, donde va perfeccionándote más, no es, otro, no es nada más para que te veas más bonito, sino es para que te chambes más, busques más, seas más efectivo. Y en medio de esto, eh, sabemos que Dios, hay diferentes tipos de fruto que Dios espera de nosotros. El, la devoción por Dios, la santidad y madurez, las buenas obras el discipulado del evangelismo y las obras del de ministerio, el trabajo que se hace dentro de la iglesia. Sí. También vimos el principio la vez pasada del, com del compromiso. Vimos que hay un compromiso autoimpuesto eh, en el que tú te estableces tus propias metas. Tú tienes un compromiso con tu propósito, con tu visión, con lo que quieres alcanzar para el Señor. No necesitas que nadie esté detrás de ti. Lo ideal es que todos operáramos de esa forma, que viéramos una necesidad y, y teniendo los dones, la capacidad y la carga, atendiéramos esa necesidad sin que nadie estuviera detrás de nosotros. No siempre es así, eh, pero lo ideal es que suceda así, que tú te pongas las metas de lo que quieres alcanzar, tus propios estándares. De hecho, si sí, tú vas a ser empresario y demás, empresario independiente y demás, tú tienes que actuar de esta manera. Si tú vas a empezar un ministerio, si tú vas a estar en el cargo de liderazgo, tú tienes que actuar con un compromiso de tu impuesto. No puedes permitir que alguien esté detrás de ti. Tú, al contrario, tienes que establecer las metas, ¿sí? También está el, el delegado, que es un compromiso donde a ti te reclutan, te dejas reclutar, hay disposición de tu parte, aceptas las metas y tú rindes cuentas. Y ya cuando de plano, trabajas nada más porque no te queda de otra. Porque hace hambre, en pocas palabras, porque hay necesidad. Lo ideal es que no seas de esos, sino de los que trabajan por placer, por convicción, Vimos la vez pasada el principio de estructura, ¿se acuerdan? Eh, en el principio de estructura estuvimos platicando acerca de... acerca de eh, la importancia de llevar agenda para darle orden y estructura a las actividades y pendientes que tienes. Orden y estructura. Es bien importante, mucha gente vive desorganizada porque no se ha dado la tarea de hacerse una agenda y estructurar sus actividades. No sé si ya hicieron la tarea en ese sentido, chicos. solo vimos la vez pasada. Me imagino que ya todos tienen su agenda. Ya, estaban, ya asignaron sus... Virtual. Virtual. Ya, ah. Gracias, Gus. Gracias por humillar a todos los demás. No, es, es importante que lo tengamos. Eh, las actividades, cuando las agendas te dan estructura, de hecho, lo ideal es que tú desarrolles una rutina de trabajo, que ya te fuerces a desarrollarla de tal manera que ya se vuelve un hábito, de tal manera que ya fluye por sí solo. Ya te levantas a cierta hora y empiezas, tienes un hábito de trabajo que, que cuando se hace un hábito, el esfuerzo ya no cuesta tanto. Porque ya entras en automático. ¿sí? Pero también tienes que tener una administración de pendientes en cuestión de también agendar los pendientes, darle prioridad a los pendientes y vimos cómo darle prioridad cómo clasificar los pendientes, cuándo tú hacerlos, cuándo delegarlos, cuándo postergarlos. Es muy importante eso para poder ser efectivos con el tiempo. Muchas veces perdemos mucho tiempo porque no sabemos qué actividad sigue no sabemos a qué horas tenemos que empezar a hacer tal actividad a qué horas tenemos que dormir, a qué horas tenemos que levantarnos a qué horas tenemos que tener nuestro emocional y vivimos a la deriva durante el día atendiendo o siendo reactivos en base a, lo que, a los pendientes que nos van lanzando en, en vez de ser personas proactivas con las metas y con las eh, tareas que tú sabes que tienes que realizar entonces eso fue la vez pasada y vamos a ver el, el principio del enfoque cómo evitar distracciones chicos ¡Híjole! Ahora cual nunca, chicos, estamos bombardeados de distracciones. Nunca en la historia de la humanidad teníamos tantas distracciones o tantas cosas que llamaban nuestra atención o que podíamos tener acceso a ellas. Sí, demasiadas. Y es por eso que en medio de, de tanta tecnología y tantas capacidades o tanta, eh, tantas ayudas que tenemos para ser sumamente productivos, se merman se me todas esa, esas herramientas que tenemos a nuestro alcance por la problemática de que hay demasiadas distracciones. Ahora tienes la situación donde en tu teléfono puedes tener acceso a qué está sucediendo con tu amigo, con tu amiga. Ver a Facebook, ahí las últimas novedades, noticias ahí en tu teléfono. Puedes escuchar la, la radio, escuchar lo que tú quieras, música. En la televisión por medio de las eh, eh, de Netflix, de eh, Disney Channel y demás, tienes acceso a un montón de entretenimiento que nunca antes hubiera, se había tenido la... Uh, estaba desconectada la de compu. Ahorita vuelve. Ahorita vuelve a prender los no Ya, Ya lo conecté, este no estaba bien, no bien enchufado. Entonces teníamos una situación donde estamos atiborrados de un montón de situaciones o de cosas que están llamando continuamente nuestra atención. Y ese es ahí la, el reto para ser productivo es, es ser enfocado, porque tú quieres, tú vas encaminando, encaminando a hacer la tarea, el trabajo que tienes que hacer y demás. ¿Y te ha pasado que te llaman un montón de cosas, surgen un pendiente o te entretienes en otra cosa y ya te fuiste y perdiste la onda de lo que estabas haciendo? Si les ha pasado soy yo el único que, que batalla con esa situación? Es tantas cosas, ahora tenemos acceso a tantas cosas y la, y la gente tiene acceso a nosotros de tal manera. Oye, a la gente, puedes contactarla por WhatsApp, por Messenger, por teléfono, por un montón de cosas y te atienden y te bombardean de, de de, de, por medio de todos esos conductos. De tal manera que no sé si te ha pasado que, llegue, que le contestaste, contestaste a alguien, pero ya no, ya no recuerdas si la conversión estaba en Whatsapp, en Messenger o en, en donde, y es como que, ah, ¿dónde estaba? Sí. <risa> y de repente dices, ah, su mecha. Sí. Por tan bombardeados que estamos. Tan bombardeados que estoy seguro que también les ha pasado. Oye, que te pones a ver una película, hay tantas que pierdes el tiempo tratando de escoger una. Y a la hora de querer verla, ya se te acabó el tiempo. Y nada más tú recuerdas esos tiempos de antaño, de antaño, así cuando no escogías tú la película, nada más te la ponían y tú te acomodabas a lo que a lo que había.
1: ¿Y estaba estado bien?
0: Pero ahora tan bombardeado que queremos hacer un montón de cosas y, y tenemos acceso tanto que ya nos inhibimos con todo lo que tenemos, con todas las opciones que tenemos a, la, a nuestra disposición. Pero es ahí donde, donde ok, ¿cómo ser eh, enfocado para ser productivo? ¿Cómo logramos vencer eso? Y una de las primeras cosas que tienes que entender, que tenemos que comprender es que tienes, lo primero, parte del primer principio que vimos, el principio del compromiso. Tienes que definir tu meta, tu propósito, así como tu agenda. Si no, eso no hay forma de que pueda ser enfocado ¿Enfocado en qué? Oye, si no tienes una meta de dónde ir, cualquier camino te va a funcionar. Sí, no hay un enfoque. De hecho, va a estar a la deriva. Pero cuando tienes eso, sabes a dónde, te, a dónde tienes que encaminar y sabes lo que tienes que hacer porque tienes una visión clara de lo que tienes que realizar. Tienes que, para esto, definir tu propósito. Por eso el primer principio es la fuente y el fundamento de todo lo que se requiere para ser productivo. Porque ya sabe lo que se espera a ti. Ya sabe lo que, la tarea que tienes que realizar. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él tenía muy claro su propósito. Sí. Primer día de, de cuando comenzó su ministerio, cuando después de que llegó de, de, bajo la unción del Espíritu Santo de, 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 del desierto, dice en Lucas 4, 18 al 19, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y viste a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Primer día, vamos a poner, esta es mi declaración de misión, esto vino, esto es lo que voy a hacer. Sí. Tan enfocado estaba que en Marcos 1.38, después de que tuvo su tiempo devocional, sí, la gente lo abordó y dice, eh, Jesús, quédate aquí, etc. Y trataban de desviarlo y dije, eh, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Una clara definición de propósito. Tenía en mente claramente para lo que había venido y lo que tenía que hacer Jesús en eh, Juan 18, 37, cuando Pilato le preguntó, le cuestionó acerca de él, Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Una declaración de propósito contundente. Sabía para qué estaba aquí. Y tú tienes que tener una, un propósito claro en tu vida, saber qué es lo que tienes que hacer. Tal vez no, tú no conozcas tu propósito, pero hay responsabilidades que se te han delegado. Y sabes qué se espera de ti. Y hay funciones que no, no es para que te pierdas, sí, en, en ese sentido. Sabes qué se espera de ti, si, ah, si eres una madre de casa y demás, sabes qué responsabilidades tienes que realizar. ¿sí? Y Dios te ayuda en eso, porque a veces estamos buscando, tratando de definir qué, qué es lo, cuál es el propósito por el cual Dios nos creó. Y esperamos que un ángel des des descienda del cielo cuando hay cosas que ya nos ayudan por nuestra función, nuestro sexo, nuestra ubicación, aún nuestra edad, nos ayudan a entender cuál es el propósito por el cual estamos aquí. ¿Sí? Entonces, tienes que definir tu propósito. Tienes que definir no solamente tu propósito, sino tus metas a corto, mediano y largo plazo. Es parte de, de, del, del, primera, del primer episodio de, que vimos de, eh, del compromiso. Tienes que tener metas con las cuales compromet para, con, cuales, con quien prometer, comprometerte. Ok, bingo. Rezamos. Okay. Okay. Tienes que definir tu propósito, tus metas a corto y largo plazo. Jesús tenía metas muy claras, chicos, y tenía un orden, una estructura en su en su agenda. Él no atacaba su trabajo de forma desordenada. Su propósito, fue, al final, cuentas, de llevar el Evangelio a todo el mundo. Que toda la gente conociera el Evangelio. Pero lo hizo de sintón y son. No, lo hizo de forma ordenada. Dijo, primero, los israelitas. En Mateo 10, de 5 a 6, decía, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero, los judíos. Eso fue su meta a corto plazo. A largo plazo, eran los gentiles. Ya cuando resucitó, dijo, que okay, ahora sí, se me van a todo el mundo, chicos. Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y les dio un, un esquema de trabajo en, en Hechos 1, 18 cuando dijo que, cuando yo venía sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, dándoles o marcándoles o delim delimitándoles diferentes metas que, que, ten que teníamos. Tú tienes que tener eso porque si no, no va a haber orden, estructura y no, saber, no vas a saber en qué enfocarte. Si no tienes metas claras, bien definidas, no vas a saber en qué funcarte Pablo, por ejemplo, tenía en sus viajes misioneros de regreso, tenía una meta de llegar a Jerusalén eh, para Pentecostés. Y eso le, le ayudaba a definir qué decisiones tomar, porque tenía una meta muy clara. De hecho, dice en Hechos 20, 16, Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso para, porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén de ser más posible, para el festival de, los, de Pentecostés. En Éfeso, chicos. En Éfeso había una de las comunidades más importantes de cristianos. Una de las iglesias fundada por él. Dijo, no sabes qué, vámonos de largo. ¿Te imaginas lo sentido que se, hubieran, que se habrán sentido las, la, la iglesia? Oye, Pablo pasó por aquí y no quiso quedarse. <ríe> Pero Pablo tenía, tengo una meta y tengo que tomar decisiones claras decisiones contundentes para alcanzar esa meta mi meta es tengo que estar en que salen a más tardar para aprender que ustedes ¿sí? y eso determinaba qué decisiones tomaba y es ahí donde tú también tienes que tener eso por eso el primer principio del compromiso establecer definir claro tu propósito las metas con las cuales te vas a comprometer es indispensable tienes que tener tus metas trimestrales mensuales sem semanales incluso en el día saber el día de hoy ¿qué es lo que tengo que realizar? ¿qué actividades tengo que terminar el día de hoy? ¿sí? Una, dos, tres actividades de que, pase lo que pase, tengo que completar estas tareas. Sí, ¿qué pendientes tienes que completar? ¿Qué tienes que hacer el día de hoy? ¿Cuáles postergar y cuáles puedes delegar? Para esto, obviamente, la clasificación de tareas que habíamos visto en la sesión anterior va a ser de mucha ayuda para que puedas identificar qué onda con todo eso. Sí. Teniendo esto, que okay, ya tenemos algo en qué enfocarnos. Hay muchas cosas que no vas a requerir establecerlas tú mismo. Si tú eres estudiante, ya te pusieron las metas. <risa> Dicen, ¿no? Es que para tal, eh, para tal eh, mes vamos a, se van a presentar tales temáticas y tú sabes qué temáticas tienes que, que, tienes que eh, dominar. Vas a tener que entregar tales trabajos. Ya te pusieron las metas. El trabajo final va a ser esto. Ya te pusieron las metas. Y te ponen los deadlines. Entonces, tú ya sabes eso cuando eres estudiante. Cuando eres un empleado también ya te, te ponen las metas de lo que tienes que alcanzar y demás. Sí pero aunque no tuvieras eso, aunque no estuvieras en una escuela o en un trabajo donde te pusieran esas metas con qué comprometerte, tú mismo te puedes establecer y debes establecerte así si es que quieres ser productivo. Teniendo eso, ok, ya tengo en qué me, me, me tengo que enfocar, tengo claro eso, qué es lo que quiero alcanzar. Ahora, el principal reto va a ser cómo evitar las distracciones. Y cuando hablamos de distracciones, chicos, uno de los principales enemigos Eres tú mismo. Eres tú mismo. ¿Cómo lo hago para no boicotear? Sí. Obviamente vas a encontrar distracciones alrededor y demás. Y quiero que entiendas esto. Tienes que saber cómo... Una de las cosas es cómo evitar distracciones que vienen a tratar de interrumpir esa agenda, esa meta que quieres alcanzar. Jesús, chicos tenía esta problemática. Se le vivía a Jesús rodeado de gente que lo acosaba porque hacía sanidades y quería estar con él y demás. Pero Jesús sabía sacarle la vuelta a la gente. ¿También Jesús sacando la vuelta a la gente? O sea, como no quería estar con la gente? En ocasiones, no. Sí. A veces tenía que eh, estar apartarse para estar solo con sus discípulos y enseñarle cosas a sus discípulos. Por ejemplo, Marcos 9, del 30 al 31, dice, dice: saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba ahí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. O sea, él sabía la problemática que tenía, que donde quiera que iba a, a armar la, la trifulca, la gente, la multitud. Y su estrategia era pasar de incógnito haciendo lo posible para que nadie supiera qué onda, porque necesito cumplir con un plan de enseñanza que tengo que darle a los discípulos. Que nadie me distraiga, que nadie me entretenga. Evitando distractores. ¿Y la gente iba a ser un distractor? Sí. Lucas 910 tienes otro episodio donde dice, vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que él había hecho y tomándolo se retiró a parte de un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Jesús tenía que tomar este idioma es de apartarse, donde no hubiera gente para poder avanzar en la gente que tenía con sus discípulos, sino cuando les enseñaba. Sí. Tenía que agarrarlos ahí para evitar destructores. Me va tratando Jesús, tratando de enseñarle a los discípulos y llegan la gente. Yo, chin, ya me arruinaron el, el tiempo que quería tener con los discípulos. Sí. Marcos 9.14 dice: Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. O sea, ya que se despachó todo, empezaba la plática profunda de la enseñanza que tenía. Pero tenía que irse a la gente. Sí. Y Jesús se evitaba, ves a Jesús apartándose para evitar distracciones, aún para poder tener un tiempo a solas. Jesús oía a la gente no solamente para avanzar en su agenda con sus discípulos, sino para poder cumplir con su propósito de estar en la presencia de Dios. ¿Y si te ha pasado que a veces quieres tener un tiempo profesional y la gente te roba algo? Sí. Sí. Y tenemos que hacer algo para que evitar que eso suceda. Evitar extractores. Sí. Hay gente que utiliza diferentes cosas. Jesús, por ejemplo, dice, sin embargo, la fama de Jesús se, ex se extendía cada vez más de modo que acudían a él... Ups... De modo que acudían a él multitudes para oírlo, para que lo sanara de sus enfermedades. Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. La multitud lo acosaban y Jesús le sacaba la vuelta. ¿Sí? Para poder qué? Pasar un tiempo con Dios. Si no, logra, si no lograba defender eso, toda su vida y su ministerio iba, iba a colapsar porque dependía de, de, de esa comunión con, con, con el Señor. Sí? Y el Señor defendía sacando, tengo mi cita con el Señor y tengo que defender esto. Sí? De hecho, tal así que Jesús, para poder lograr tener ese tiempo solas, en medio de toda la que todo el que hacer, tenía que levantarse mientras que todos estaban dormidos para tener ese, tener ese lugar solas. Sí. Decía el Marcos 1.35, a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Por qué? Porque evitar evita distracciones. Tan pronto los discípulos se despierten, va a empezar aquí la chamba y no voy a tener chance y la gente me va a succionar y de aquí hasta, la, hasta que la gente se duerma. <risa> ¿Sí? Estaban evitando distracciones. Pablo también estaba cuando, cuando decidió eh, evitar visitar a Éfeso para llegar a, a al, para el Pentecostés en Jerusalén. Estaba con la misma situación. Dice, ¿Sabes que Si voy ahí, la iglesia me va a absorber. No van a permitir un hola chicos, si no vengo a saludarles a un ratito y me voy, me van a succionar y van a quedar que me quede varios días con ellos. ¿Qué entonces ¿qué hago? Adiós. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es cómo evitar distractores que te desvíen de tu propósito. Sí. Hay cosas que tú sabes que puedes hacer, pero a veces no te has animado a hacer. Como a la hora de trabajo de enfocarte en hacer la chamba que tienes que hacer, poner tu teléfono en modo avión. no en todas las veces aplica pero es un ejemplo de lo que podría ser que sabes algunos saben que, que lo deben hacer pero no lo hacen aún para orar exactamente si estás en tu tiempo con el señor no te ha pasado Estás en tu tiempo opcional y el celular te aparece la notificación de el último chisme ahí en Facebook a me te Señor, ni le dices eso, nada más así cambias de, dejas al Señor hablando contigo y tú ya estás ya viendo qué anda con eso. ¿Sí les ha pasado, chicos? Sí. Oye, otra cosa que puedes hacer para evitar ese tipo de distracciones, saber cómo evitarlos, es desactivar las not notificaciones. Esos anuncios que te aparecen de cada rato, ting, ting", ¿sabes tú que los puedes desactivar? al final de cuentas sabes que te van a aparecer el numerito rojo habiendo, diciéndote que tienes una not notificación y generalmente vives pegado al teléfono, sabes que lo vas a revisar las notificaciones muchas veces están de más si sí, al contrario, nada más están llamando tu atención y tratando de extraerte y jalándote de lo las cosas que tienes que realizar Sí, es algo que, tiene que tienes que hacer que podrías hacer la otra es buscar un, un lugar tranquilo por ejemplo Jesús se levantó en la madrugada porque tenía no quería extraerse y no cree que nadie lo, 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 le, eh, lo desviara su tiempo con el Señor. Muchos de aquí lo que hacen es levantarse temprano, cuando todos están dormidos. O acostarse tarde, cuando ya todos están dormidos. Sí, lo que aplique. <risa> hay gente mañanera y hay gente nocturna, sí. Eh, yo soy del, del de madrugada. Era para mí, los, sabía que tenía que levantarme sumamente temprano porque tan pronto se levantaba ya todos en la casa... Era, olvídate para pasar un tiempo con Dios. Era ya empezar las actividades, atender a los pequeños, atender a la gente y todo lo demás. Y era pasar un tiempo con Dios a solas, se iba a sumar. a veces tienes que esperar que ya todos se durmieran, para, ahora, ahora sí, señor, vamos a pasar un tiempo tuyo juntos, ¿sí? De madrugada, de noche, o buscar un lugar a solas donde no te distraigan. Por ejemplo, en tu tiempo emocional, en mi casa era casa llena cuando estaba de soltero, entonces era donde puedo pasar un tiempo a solas. Si era, pues me iba al carro. ¿Sí? ¿Hay nadie que me distraiga? ¿Sí? Eh, Hay gente que va al baño y se encierra. Y todos preocupados porque no sale. Sí. ¿Estás bien, mamá? Ya, déjame en paz. De momento sola. tanto pero a veces donde, oye puedes cambiar tu lugar de trabajo a veces donde y más con el homeschooling, digo con el home office y demás, a veces es muy complicado concentrarte cuando tienes a todos ahí que te están llamando la atención, que no, no capten de que estás trabajando, sí, pero puedes irte a la biblioteca, a un café encerrarte en tu cuarto o un lugar donde puedas evitar distracciones pero puedes tomar medidas así como Jesús lo hizo así como Pablo lo hizo para cumplir los objetivos que tenía en mente para ser enfocados en eso Sí. Eso es una de las cosas que tienes que saber, cómo evitar distracciones. La otra cosa que puedes hacer es saber cómo, oye, no evitaste el, el distractor. Bueno, ¿cómo batearlo? Ay,
1: espera, ¿cómo <risa> okay.
0: Mira, yo recuerdo, yo... Apostaba a la primera, a la segunda estrategia de cómo evitar distract distractores. Cuando estaba en la universidad, estaba metido en un montón de, de, de actividades y en estaba metido en, var en varias asoci asociaciones estudiantiles, tenía el trabajo, servicio becario, tenía que hacer un montón de cosas. Entonces tenía la agenda sumamente apretada. ¿sí? Y algo que sí era, huía de la gente. Era, tenía nada más, por ejemplo, tenía, y tenía que preparar, dar estudios bíblicos. Entonces tenía una hora asignada para preparar eso a más tareas y demás entonces sabía que había gente había amigos amistades que de esos que te pescan y no te sueltan hasta que te cuentan todo lo que hay en su roco pecho ¿te ha pasado? o que piensan que que tú tienes la disponibilidad de tiempo que ellos tienen así que ellos ah tranquila y tal la cosa y tú haces como que y ni ni cómo decirle ¿me lo puedes decir en un minuto? <risa> oye entonces lo que yo hacía era, sabía que estaban se juntaban allá, les sacaba la vuelta y me iba y me escondía en la biblioteca. Me refondía hasta el último cubículo ahí en la biblioteca. Y ahí me tenías ahí con una, eh, en un cubículo ahí tratando de avanzar y demás. Y recuerdo que es que te, te sientes aliviado de que, de que te escabulliste del distractor. Estás avanzando y en medio de tarea llega tu amigo y dice, ¡Choy! ¿Dónde estabas? Te estaba buscando por toda la universidad. déjame de contarte lo último que sucedió. Yo. <risa> <risa> era cristiano. Entonces era. Me pescaron. Si sí, ya no pude evitarlo, ahora, ¿cómo le hago ver que estoy en medio de una tarea? O sea, no entendió la indirecta de que me fui a refundir a lo, a lo más recógnito de la biblioteca para avanzar. Pero él no vio eso, es: vamos a platicar. Sí. y no quiere ser impolite. Jesús tenía esa problemática también Jesús a veces le llamaban eh, gente para pedirle favores o cosas que hacer que salían de su propósito pero Jesús era bien enfocado chicos era mi tarea es llevar el evangelio compartir las buenas nuevas del Señor y nada me va a separar de eso y la gente, ¿tú crees que tenía en mente la tarea del Señor, propósito de Dios? ay Jesús déjame, te voy a dar te voy a te voy a delegar una tarea que te va a ayudar a tu propósito. No, era, Señor, ayúdame con esto. Sí. En Una ocasión, en Lucas 12, del 13 al 15, decía, le dijo uno de la multitud, Maestro, día, mi hermano, que parte conmigo la herencia. Así le dijo, hombre, no le dijo nombre, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En pocas palabras, lo mandó a volar. Sí. Jesús lo batió y <risa> imagínate ya Jesús pidiendo un favor y dices Jesús no me lo va a rechazar sí vas con él y Señor me llevas con esto y dices no vas porque él no estaba él estaba enfocado en su tarea y no iba a hacer algo que se apartara de, de, del enfoque que tenía de hecho inmediatamente en el versículo que sigue dice, le empieza su enfoque era impartir la palabra al Señor y dice no te voy a ayudar con eso, pero te voy a dar la enseñanza que corresponde a esa problemática. No te voy a dar con esto, pero mi propósito sí te lo puedo, sí te puedo dar de, de lo que corresponde a eso. ¿Sí? Jesús, chicos, no tenía reservas para despedir a la gente o decirles que no podía. Jesús no dejaba que su agenda fuera dominada por las demandas de otros. Imagínate, dice Lucas 4, del 42 al 43. Escucha. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Él estaba teniendo su tiempo de opcionar. Sí. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Y Jesús dijo, ay, pues, ¿cómo le digo que no? Miren, ya están, me están ofreciendo desayuno y... Qué pena, y demás. Pero les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos, a las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Están tratando de detenerte... Y dice, no, tengo que ir a otras partes a compartir la palabra. Ahí se ven. ¿Has visto esta, esta, este lado de Jesús así contundente donde? Ah, oh, señor, tú ya te vas. Sí, ¿no te quedas quedando un poquito más? No. La charla está bien, padre. Vamos a platicar lo que pasó ayer, la, la campaña de milagros y demás. Pues viste cómo salió el, el, el demoniado acá y toda la cosa y todo lo que dijo. <risa> Y Jesús andaba, órale, enfocado en la agenda. O sea, es que no, si sí, no me puedo extraer de la tarea que me ha sido encomendada. Uh, por eso también a veces Jesús, o sea, veía las multitudes que lo rodeaban y <ríe> le corría, decía <ríe> en Mateo 8:18. Cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran a otro lado del lago. Chicos, ok. Vamos, estrategia de huida, ¿sí? Atendió ahí a los discípulos a la multitudes un poquito y luego, luego lo despachó, despachó a los discípulos y él se fue al, a la montaña. Jesús no tenía reservas para despedir a la gente, chicos. O sea, que algunos de nosotros nos da cosita de que, ay, o sea, da pena. Y de verdad es que da pena, ¿no? De hecho, justamente estaba platicando de eso mi esposa y yo, de que es que tú, o sea, eres más frío para despedir a la gente. Y yo, oh, mira, me da el, color, el corazoncito y yo, Mateo 14.22 ves a Jesús dice la gente no se iba por sí la gente tú ves a Jesús o sea la gente no se iba por sí misma sino que Jesús tenía que despedirles chicos ¿les suena familiar? algo más? ¿les suena familiar? ¿Para?
1: ¿Para? ¿Para?
0: Mateo 14, 22 dice Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se, le, y se le adelantaron al otro lado Mientras él despedía a la multitud Fíjate lo que dice ¿Quién lo despedía? Jesús. Él ¿La multitud se iba por sí, por su, por sí mismo? No, no, no. ¡No! O sea, si no lo hacía Se quedaban con Jesús varios días, chicos Y así sucede aquí ¡Ja, <risa> <risa> y es literal chicos aquí algunos han ido hasta las 2, 3 de la mañana ya son dos días ahí Mateo 15, 32 dice entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo siente compasión por ellos han estado aquí conmigo durante 3 días y no se va. y no se van y no les queda nada que comer no quiero despedirlos con hambre no sé qué se desmayen porque me afiete. O sea, Jesús estaba en el punto donde... Si no les pido, estos tipos van a quedarse aquí más tiempo. Tres días, chicos.
1: <risa> <risa>
0: y desde aquí hemos llegado nada más a dos días. <risa> no, 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 <suena> no. <risa> <risa> Un milagrito.
1: Un milagrito. <risa>
0: Pero si se dan cuenta, o sea, era, la, era tal la, la situación donde la gente no se por sí misma, hasta el punto de que se quedaban con Jesús, o sea, larga, de larga permanencia, tres días, ¿sí? pues aquí estamos con Jesús y toda la cosa, y, y eso era, pues ya tengo que espacharlos, pero antes un mmm, a <risa> de comer, o sea, que se me vayan a desmayar en el camino, pero fíjate, la gente, aún con hambre y demás, estaba ahí. Jesús tenía que despedirlos para poder hacer las siguientes tareas. Sí. Cuidado chicos. Y es dónde tú tienes que establecer estrategias en ese sentido. Ok, ya trataste de evitar la distracción. No pudiste. Te callaron de improviso, etc. Tú tienes hay varias formas en que tú puedes eh, batear los distractores de forma polite, sin ser... Una es, mira, hay gente de la que se sabe que es ocupada. ¿Sí? Donde sabe que tiene una agenda, tiene trabajo que hacer. Y hay gente donde ya sabes que no va a estar haciendo nada. ¿Qué <risa> ¿Sí les ha pasado? Oye, le? Voy a poder pase aquí, que chaneármela con él, y cabo sabe, sé que Tranquilo, no tiene nada. Bueno, tienes que conseguir una reputación de gente ocupada. Sí. <risa> Haz ah, saber a la gente que estás trabajando, que tienes una agenda. Porque si no te creas esa fama, tú vas a ser un blanco fácil de distractores. Sí. Tú tienes que tener eso. Ahorita que vuelvo al internet les... Si, no, si te creas esa fama, vas a evitarte mucha problemática. Eh, el día de ayer eh, vinieron unas amistades eh, que queremos mucho. Y eran unas personas que obviamente vienen de lejos, que casi nunca los vemos y demás. Y estaban con la pena de que, de, de, de que apartáramos un tiempo para con ellos. Porque sabía lo tupidos que estamos. Porque varias veces hemos tratado de juntarnos con ellos, pero les decíamos la gente, tenemos esto, esto y esto, esto, solamente ponemos esta hora específica y esta hora específica en tales días. De, de eso, de, la, de tan intenso que estaba la. Sí. Y a tal punto que, cuando, que ya estaban considerando ni siquiera vernos porque tenían en mente, es que están muy, están muy ocupados. Nada más, simplemente, ellos se iban, aquí, se iban a hacer un lado. Porque sé que están ocupados. Obviamente, hay prioridades. Dijimos, oye, chicos, casi no los vemos. Vienen de lejos. Podamos hacer una excepción y apartar un tiempo para verlos? Porque, digo, no, no es como que vivan aquí y demás. Pero nos habíamos ya creado esa fama. Y no era, esa fama no era irreal. Es real. Sí, tenemos una gente ocupada. De hecho, muchos de ustedes les decimos, oye, ¿quién platica con nosotros? Cállate la comida. Siempre comemos. Sí, y trate de comer. No, eso no lo decimos, pero está bien. Pero es, oye, aquí nos vemos y platicamos. Sí. Algo que también puedes hacer es despedirte. Sí. Oye, está la plática muy amena y demás. Sabes que tienes que, oye, me tengo que retirar. O incluso despedir la gente de tu casa o de la reunión <risa> con gracia y con buena atención, con <risa> menos modales. <risa> Sí.
1: <risa>
0: Mira, aquí en aquí en Minas, como la reunión es en la casa, sí, eh, obviamente tenemos cosas que hacer y demás. Ya, cuando es una situación habitual y demás, tienes que generar la confianza suficiente para poder decir, oye, ya es tiempo, sí. <risa> nada más te advierto si va a hacer eso no te lo van a entender la primera vez
1: <risa>
0: vas a escal... ¿Ves? y mi, mi frase es chu. desde que ya chicos chu, váyanse sí
1: <risa>
0: y suena tan, suena tan tan, tan crudo que, que, que suena gracioso pero la neta El primero es aquí y los segundos en la escalera allá abajo y luego el tercero ya está.
1: Estás afuera,
0: la Y a veces, y a veces mi esposo me bocotea. O so, sea, yo le doy a chu y ya se están yendo y mi esposa saca la última pregunta. Ah, pero ¿qué ando con esto? Y yo. Sí. Pero despedirte, chicos. Cuando tienes a la gente en tu casa y demás, es algo complejo, pero se puede lograr. Sí. <risa> Cuando tú estás en otro, en, otro, en otro lugar y demás, donde tú eres el invitado y eso, es más fácil porque es, ah, pues ya me tengo que retirar, tengo otras cosas que hacer y es genial eso. Sí. Pero tienes que tener, armarte de valor. Jesús lo que hacía. Él tenía que despedir a la gente, si no, días con él. Sí. Y no se iban. Y es aquí donde tienes que no, no tener miedo a quedar mal con la gente. te tiene que, dar más, tiene que darte más miedo al quedar mal con Dios y con la tarea que, eh, que te, Él te ha dado a completar. Sí, es, tienes que tener esa urgencia. Es, tengo que completar esto, tengo que realizar esto. Y eso te obliga a ser a veces muy exigente con eso. Mira, si te interrumpen cuando estás hacen, oye, te pescaron, Casos como el mío donde te escondes, tratas de evitar la distracción y el hermanito platicador te, te pescó para platicarte de la última aventura. O te hablaban por teléfono y tú cometiste el error de, con, de contestar en vez de poner el teléfono en modo avión y demás. Mira, si te interrumpen, aplica la estrategia informa y negocia. En el sentido que informa a la persona que estás en medio de algo oye, estoy aquí en medio de una situación, de una tarea, un, de, un, de un pendiente, y negocia un tiempo posterior para atender a esa persona. Arregla una cita, o cuando termines el, tu pendiente tu ciclo de trabajo, que cuando ya terminas el ciclo de trabajo, dile, estás que Voy a terminar en unos 20 minutos o en media hora de este trabajo o, o el tiempo que, que, que te tome. Y le voy a hablar. La mayoría de las cosas no son urgentes, chicos. Y se pues pueden atender después de que tú hayas terminado tu, eh, la tarea que estás realizando, la idea es que, seas, que estés enfocado en esa tarea para que puedas ser lo más eficiente posible. Uh, hay veces donde es bien complejo porque llega el hermano, llegan los hermanos o llegan eh, las amistades y, te, y tú ya decís, voy a estar enfocado, no voy a atender otras personas y te sale la, la urgencia de otro hermano. Recuerdo cuando recién me convertí, vino a, a, a Monterrey a la iglesia donde existía un misionero de, de, de Europa que, que eh, traficaba Biblias a la ex Unión Soviética y te platica muchas historias. Y una de ellas era que, por eh, causa del exceso de su trabajo, él no tenía mucho tiempo para pasar con su familia. Entonces su familia empezó a resentirlo, su esposa, sus hijos. Entonces él dijo, o sea, es que voy a apartar tiempo, tengo que apartar tiempo para estar con mi familia. Y lo que nunca había hecho, o lo que hace mucho tiempo no había hecho, era cenar con ellos y cosas o es que... Voy a cenar con ustedes en vez de estar en la iglesia ministrando o, o ministrando a otras personas. Entonces, ellos senten a la mesa, la familia la esposa contenta que por fin mi esposo va a dedicar tiempo para estar con nosotros, los, sus hijos contentísimos. Y en eso, que suena el teléfono. Y contesta. Y contesta. Era un hermano. Pastor, me quiero suicidar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, espérate, media hora. <risa> Vienes, o sea, voltea a la mesa y su familia esperándolo, así como que contento de que va a comer con él, y el hermano diciendo que necesitaba verlo porque se iba a suicidar. Así le cayó la revelación, así le cayó, nada más por unción, por la presencia del Espíritu Santo, le dice: ¿Te puedes suicidar mañana? Sí, pastor. Ok, bye. Y, <risa> Y postergó el, el, el pendiente para el día de mañana.
1: <risa> <risa>
0: obviamente no se termina suicidando. O sea, cuando una persona te habla de que va a suicidarse típicamente es sí, si sí, cuando quiere hacerlo. Pero obviamente no puedes correr ese riesgo de que ah pues, me está hablando no sí. Pero chisas es que aquí es. Supo cómo postergar eso, cómo eh, aplazar esa tarea para poder atender algo que es un, muy importante, aunque no era urgente, el asunto de su familia. ¿sí? Supo cómo batear los distractores. Y tú tienes que ser muy astuto para eso, porque si no, te van a absorber. Y no vas a seguir el ejemplo de Jesús, que él no dejaba que su, que su eh, agenda fuera determinada por las demandas de los más gente, ¿sí? sino por su propósito, enfocado en la tarea que tiene que hacer. Obviamente, el reto aquí es que tienes que saber cómo ser enfocado sin dejar de ser flexible. Sí. Jesús nos recuerda con el caso de la serofenicia que puedes ser flexible sin perder el enfoque. Sí. Hay pequeñas desvisiones que no te desvían de la meta, de tu propósito. En el caso de la, de, la, de la serofenicia, en Marcos 7, el 24-29, el dice Jesús... Partido de ahí se fue a la región de tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Otra vez. No quería evitar distractores. La gente, si tan pronto se enteran quién soy yo y dónde estoy, van a demandarme y tengo una agenda apretada, tengo un se tiene que hacer. Pero no pudo pasar inadvertido. Y se enteraron. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Y Jesús, ¡chale! Sí, y era su sirofenicia O sea, era gentil, no era su prioridad, no era su tarea, no era su enfoque, no era su misión. Esta mujer era sirofenicia de nacimiento y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Dice la Biblia que Jesús la ignoraba mientras que ella le gritaba. Y Jesús, enfocado, les Voy a evitar toda distracción voy a evitar toda extracción. Hasta el punto que los discípulos le dijeron: Ya, Señor, despáchala porque no deja de dar voces. Y Jesús contesta, deja primero que se hacen los hijos, replicó, porque no se deben quitarles el pan a los hijos y dárselos a los, a los, echárselos a los perros. Y la respuesta es a la mujer, sí, señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos. Y Jesús discernió ahí, esa respuesta vino de Dios, hay sabiduría, hay revelación. Por haberme dado, respondido sí, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Sí. Hay situaciones donde, oye, estás en tu trabajo y además hay una situación, un pendiente que no te va a tomar nada a atender y que va a resolver un montón de situaciones. Aquí Jesús bastó con que viviera la palabra y sin enfocarse en, la, en esa tarea y podía continuar con su, con su misión. Otras veces, Jesús quería pasar un tiempo con sus discípulos, pero las multitudes nomás no lo dejaban. Dice Marcos 6 del 31 al 34 que cuando como no tenían tiempo ni para comer pues era tanta la gente que iba y venía Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansemos un poco. Ajá. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos lo vieron salir, muchos que lo vieron salir lo reconocieron y desde todos los poblados co corrieron por tierra hasta ahí y llegaron antes con ellos. <ríe> Jesús, sí. no, la, no sí. imagínate la escena. O sea, Jesús, tú agarras a tus discípulos y dices, chicos, vamos a un lugar solitario para pasar un tiempo ya a descansar y quiero platicar con ustedes y demás. Y el lugar solitario que tú ibas a llegar, ya tenía la multitud ahí esperándolos. <ríe> y fíjate, Jesús me dijo, chicos, remen para atrás, pues, vámonos a otro lugar. <ríe> que muy bien pude haber dicho. Sí. Dice, cuando Jesús se desembarcó, vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Digo, chicos, sí, hay trabajo. Y aquí es donde tienes que distinguir cuándo las interrupciones son de Dios y cuándo debe ser flexible. Sí, Son interrupciones que van de acuerdo, cuando son un, interrupciones que vienen de parte de Dios, son interrupciones que van de acuerdo a tu propósito o que no te desvían de él. ¿Son las interrupciones que te llevan a aprovechar la oportunidad para avanzar en tu propósito en la tarea que Dios te ha encomendado? ¿O son oportunidades para evitar obstáculos en la tarea o en la, en la encomienda que Dios te ha dado? ¿Sabes qué? Tengo que aprovechar esta situación para esquivar el obstáculo, el peligro que hay que me, me pueda desviar. Aquí llegaron las multitudes y tienen que ver con su propósito. ¿Sabes que Ya se me reunieron. Pues vamos a aprovechar. Aquí no se me van sin que antes les dé la enseñanza. sí. También sabes que son interrupciones de Dios cuando son interrupciones que son cuando son más importantes que la tarea o misión que tú tienes por delante. Es decir, oye, la vida o la salud de un familiar está en juego y es olvídate de tu tarea, de tu agenda y demás, ve y atiende la urgencia porque la vida o la salud de tal persona corre peligro. Se, se, se entiende, ¿no? Pero la problemática es que a veces los varones estamos tan enfocados en la tarea que cuando hay una persona, un, un siniestro, una una persona herida o algo demás, a veces hasta nos molestamos porque interrumpía a nuestra gente. Y eso llega a suceder incluso cuando alguien se muere. Sí. Y es muy, me ha tocado episodios de, de, de varones que me dicen, es que yo, o sea, se murió tal persona y yo en vez de reaccionar de que, ah, sí, dolerme, estaba ¡ay, señor! O sea, me, me, o sea, me va a estropear mis planes <risa> tienes que entender hay interrupciones que son de Dios y hay prioridades hay ¿sí? veces donde son interrupciones, son interrupciones eh, que son de Dios porque sabes que es una situación más importante que la tarea o la misión que tienes porque concierne a la salvación de un alma o la, la liberación de una persona ¿Cuánto nos ha pasado que tienes una tarea pendiente y demás? Y resulta que en medio de esa tarea tenías la, la agenda saturada, pero la oportunidad para compartirla con una persona. Y no desaprovechaste la oportunidad. Y era de Dios porque la persona fue quebrantada de ahí, aceptó al Señor y, y dices, ¡Wow! Si no hubiera tenido esa flexibilidad, hubieras dejado pasar muchas oportunidades. ¿Sí? Recuerdo que fue la semana pasada. Le... <risas> Dije a mi esposa... Le platiqué como nunca, le dije a mi esposa: voy a hacer tales cosas en móviles eh, Starbucks porque tengo que avanzar en distintas cosas y necesito enfocarme. Quería aplicar lo que, que ibas a enseñarles. <ríe> y hago la Starbucks. <ríe> y lo que nunca, generalmente me, me siento apartado de la gente y demás. Y me senté en la mesa porque iba a hacer otra cosa. Y, y una persona que siempre saludo, pero que nunca platico con ella, pues estaba ahí helado. Y se me ocurrió preguntar, ah, ¿cuál es su nombre? Pues, siempre lo saludamos, pero nunca es su nombre. Ah, somos bonitos de tal y tal. ¿Y a qué te dedicas? Ah, pues, eh, soy pastor medio tiempo y tengo una agencia de seguros. Ah, pastor, yo también soy cristiano. Bueno, hace mucho que no voy a la iglesia. Una no oveja escarial
1: sí.
0: Fueron tres horas de plática con ella. O sea, platicé con ella, sin tratando de ser eficiente como que... Eh, tienes que arrepentirte, regresar eh, congregarte, bla, 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 ok, perfecto. Y era, entonces ya nos pedimos y fue el primer despedido. <risa> Se va. Luego regresa, ¡ay, pero! hice tengo un minijo, y bla, 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 Y era, ayúdale con eso otro y más plática. Sí. Total, hasta el punto que vi que no iba, no iba a llegar a un lado, ya me di por vencido y lo y quitado pues, terminé... <risa> dándole todo lo que tiene que darle, exhortándole y demás. Y la, la señora, muy emocionada, fue, se fue. Pero llego la casa y digo, amor, ¿cómo te fue? Mi agenda, destruida por el Señor. <risa> 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 Broma. <risa> Pero fui productivo para él en el sentido que supe reconocer un, una interrupción que venía del Señor. Obviamente, hay interrupciones de personas que, a quienes las, ya les he hablado del Señor, y son muchas y es como que ya te invertí el tiempo necesario, ya te dije lo que tienes que saber, y es como que, sí, vamos, sí, el que sigue, sí, ya se te invirtió lo que se tenía que dar, sí, ya se te dijo lo que tienes que dar. Hay veces donde la gente quiere, que, que, eh, te, quiere interrumpirte por floja. En el, en el es en buen sentido, pero pues no, no hay buen sentido para eso. Eh. En el sentido de que vienen contigo y quieren que les des el resumen, por ejemplo, de tal taller, porque tienen flojera de, de, de tomarlo. <risa> sí, pero tú resúmelo. ¿De qué trata? Es Ahí está. Invierte el tiempo. ¿Sí? ¿Sabe lo que se trata? Entonces tienes que distinguir las interrupciones que vienen de Dios. Tienes que saber cómo flexible, ser flexible en ese sentido. Eso te va a ayudar a ser enfocado. Es todo un reto, chicos. ¿Cómo evitar distracciones? ¿Cómo batir los distractores? ¿Y cómo ser enfocado si, sin dejar de ser flexible? Es todo un reto. Sí, pero todo parte de tener una meta y un propósito claro en tu agenda. La problemática viene con la procrastinación. A ver, chicos. ¿Quién de aquí padece con la procrast procrastinación? Es aquí donde, o sea, cuando hablamos de evitar distractores, tú estás hablando de, de enemigos de la productividad que están fuera de ti. ¿Sí? de distractores están fuera de ti. Pero el problema con el distractor, eres tú el problema. Es, tú te estás tienes, sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que debes hacer, pero... ¿Prefieres otra cosa? ¿Sí? Y hay, una pro, hay un tipo de pro, procrastinación que es una pro, procrastinación activa. Donde... Estás chambeando en co otras cosas que no deberías estar haciendo porque quieres postergar lo que sí deberías estar haciendo. Entonces, te, te, te engañas a ti mismo, pues, ah, oh, pues, estoy siendo productivo, pero la verdad es que no deberías ni siquiera estar haciendo eso. Sí. Y hay una persona con un asunto trivial y tú le estás ayudando cuando deberías estar haciendo otra cosa. Sí. Y la pro procrastinación es bien difícil porque tiene que ver con tu naturaleza pecaminosa, chico. Es como te dominas a ti mismo, te sujetas para hacer lo que tienes que hacer cuando debes hacerlo. Asumite. es bien hijo es bien difícil hay varias causales de la procrastinación y todo tiene que ver con la naturaleza pecaminosa chicos uno, cuando una tarea te intimida ¿te ha pasado? que la tarea sea titánica y te bloqueas a mí me pasa eso es como que veo, oh my goodness y busco una cosa así trivial que me, que me, que me, que me traiga de la atención y de la, del peso que implica todo eso y es y le sacó la vuelta hasta que ya el estrés es demasiado que... ¡Ay, tengo que hacerlo! Ok, ya. Sí. O por disgusto de la tarea. En el sentido que es algo que no te gusta, es algo aburrido, trivial. Y es... ¡Ay! Oh, por ejemplo, para mí es... mensualmente, no hacer todas las cuestiones... Las cuestiones fiscales es... ¡No! Ya hay cosas que no te gustan, hacer pero tienes que hacerlas. Y el propósito de Dios, propósito de Dios para tu bien no todo va a ser presentero. Hay cosas desagradables, aburridas... Eh, frustrantes que, que nos toca hacer. Afortunadamente no es la mayoría, pero hay episodios que tienes que hacerlo y es, muchas veces le saca la vuelta a eso, a ese trabajo desagradable. A veces es el aplazamiento de la tarea, en el sentido de que tienes mucho tiempo para hacerlo, entonces pues, lo haces después. Sí, lo vas postergando porque no hay esa urgencia por el tiempo que tienes. Pero sabes que deberías estar haciendo ya porque de la última hora vas a estar vuelto loco tratando de sacar el, el pendiente. A veces es también por la, el cansancio, si sí, estás fatigado, estás sin energía y es, estás ya quemado por tanto trabajo y no, no quieres hacer la vuelta a la chamba que tienes por delante. O el otro es porque no has dado tiempo o no lo has agendado, no has asignado un tiempo para eso y se va postergando, se va postergando, porque no estás dedicado a la tarea de ponerlo en tu agenda. Eso también me pasa a mí mucho. O sea, tengo algunos pendientes que... Tengo listas de pendientes de hace dos años. <risa> y siguen ahí. Y van a seguir ahí mientras que no los dejen Sí. Y les sigo postergando. Para entender la... la y evitar la frustración, la procrastinación, tienes que entender esta ecuación. Motivación es igual a la expectativa por valor sobre... dividido entre impu impulsividad por demora. Ok, va. A
1: ver. Claro. Ahí está. Después... ¿Pues está tan... Veo que ya
0: cayó la revelación de ese lado. Sí.
1: la escuela aquí.
0: Ok, vamos a desglosarlo, chicos. Vamos a desglosarlo.
1: ¿Quién hizo la fórmula?
0: Sí, existe esa fórmula. Sí, existe. El autor no, no, no lo olvidas. Lo, lo Anotalo. Después se los paso. Pero bueno, motivación nos pedimos a la disponibilidad para trabajar. Esa, esa disposición que te evita la procrastinación. ¿Qué tan dispuesto estás para cambiar ya en esa tarea que tienes por delante? Bueno, de eso va a depender la expectativa. Que es, ¿qué tanta creencia tienes en que vas a prosperar o en tener éxito en la tarea que tienes por delante? Sí, ¿qué, tanto creencia vas a, tien, ¿qué tanta fe tienes en que vas a tener éxito en, en la recompensa que vas a tener con esa, con esa tarea? Entre más alta sea la expectativa de ser exitoso en esa tarea, de que lo vas a lograr, de que vas a obtener esa recompensa, menor la procrastinación. ¿Si ¿Sí te ha pasado de que ves la tarea titánica y demás y ves así como que, ¿cómo lo voy a hacer? y la, lo postergas y lo postergas porque no hay esa, esa recompensa inmediata, esa gratificación inmediata, ese éxito inmediato que tú, que tú sabes que, que te gustaría alcanzar inmediatamente. Como está muy lejos o muy difícil de alcanzar, lo vas postergando. ¿Sí? Con valor, nos referimos a qué tanto disfrutas ese trabajo eh, o la recompensa que vas a obtener por ello. Cuando es algo que te atrae lo que haces, o sea, ni siquiera procrastinas porque te gusta hacerlo. ¿Sí? O cuando es tanta la urgencia de la recompensa que vas a tener por ese trabajo, ni procrastinas por eso. ¿Sí? Algo que hace mi esposa con, 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 los, con los niños... Por ejemplo, es que les de, le, delega una tarea, tienen sus camas o demás, y a veces se pasan horas tendiendo su cama. Sí. <risa> y no es porque son perfeccionistas. Tú llegas y tú ya mal, 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 mal tendidas. Pero les pone, el, eh, si no tienen eso, no van a poder ver Yeliteli o, o, o la tableta, además. Y... Se ponen. ¿sí? Porque la urgencia de la recompensa puede más que, que, que eso. Ahí aumenta el valor. Entre más valor tenga la tarea o la recompensa que vas a obtener con ello, menos procrastinación. Hay esa urgencia por realizar eso, por lo que vas a obtener. O porque te gusta la tarea. ¿sí? La impulsividad se refiere a, a tu tendencia para ser distraído por otras cosas. Alta impulsividad te lleva a a que estés divagando en Facebook, Instagram, eh, a que te metas en cualquier otra cosa antes que la tarea o el trabajo que tienes que hacer. ¿Sí? Y la demora se refiere a qué tanto el tiempo tomará, te va a tomar recibir la recompensa anticipada que viene por realizar la tarea que, que tienes que realizar. A mayor tardanza, más fácil será que procrastines. Ah, pues le falta mucho. ¿Sí? Porque vas a, vas a pensar que puedes ocuparte de eso después. ¿sí? Y lo ves muy lejano eso. De hecho, esto de la demora, lo que Jesús decía al, a sus discípulos, a nosotros, cuando en Mateo 24, del 48 al 50, que dice, Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. que es el? la demora? Ah, pues falta mucho. Y comienza a golpear a sus conciertos, a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día... En día que no espera y a la hora que no sabe. Hablando de que cuando tenemos una expectativa de que falta mucho, ¿sí? para obtener esa recompensa, más, ah, pues, te empiezas a divagar y a hacer cosas que no deberías hacer en vez de la tarea que se te asignó. ¿Sí vamos entendiendo con esto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la expectativa, cuando la expectativa se multiplica por el valor que es lo que te mueve a hacer, ¿sí? cuando más eh, eh, alto sea el número del... A ver, ¿Cuál es el coeficiente y el? Sí, el de arriba? Cuando más alto sea el coeficiente y más, eh, menor sea el, el denominador, más, vas a más rápido vas a vencer la procrastinación. ¿Vamos? Entonces la idea es bajar la impulsividad y la demora. Y es aquí donde vamos a entrar en esto. ¿Cómo evitar la procrastinación? Una cosa que puedes hacer es romper la tarea en pequeños pasos. La tarea se te ve titánica y eso para muchos se te desmorona el corazón y le saca la vuelta y quieres procrastinar muchas cosas. Sí. Trabajo titánico. Bueno. Divide la tarea en pasos menores. Así aumentas la expectativa de éxito porque ya lo viste con que complete esta partecita de la tarea. Con eso ya voy a tener un pequeño éxito. Sí. Voy a lograr ya un avance que ya tú asignaste Primer punto. Sí. Sabes, pues las tareas eh, menores parecen más fácilmente alcanzables que proyectos mayores, chicos. Por ejemplo, algo que me platicó Luis, justamente hablando de, de esto. Está platicando de que le hizo, le hizo un amigo de que, oye, comienza a leer. Dice, no, no tengo tiempo. Y se lo puso chiquito. Dice, cinco minutos. Y le dio un libro para leer. Y de, de quejarse de, de hacer... Porque se ve voy a leer todo un libro, se ve titánico. Y para muchos que no leen nada, es en la torre. Y me dice... Eh, que con la... A dividir, hacerle pequeña la tarea... Cinco minutos serios... Ya va a la mitad de un no, libro que él le dio. ¿Sí? evitó la... O sea, porque a veces te bloqueas y dices... Oye, nunca he hecho eso. Y, y, y leer un libro... Y como no lo ha seccionado la tarea... A veces tienes ¿Por dónde empiezo? Y demás... Pero ya le dijo la, 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 la meta, cinco minutos el día de hoy y cada, cada, cinco minutos diarios, ah, pues, alcanzable. El punto de que se le quitó el bloqueo mental que le llevaba a la procrastinación. Y ahorita llevamos de la mitad en un libro que, 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 le, dio, que le dio Luis. es sí. lo que una, un amigo que estaba te, estudiando teología con un montón de, de tenía un montón de libros que tenía le, que leer en el semestre ya era haciendo su doctorado, y era una chambal increíble. Entonces ves todo un montón de libros y, y es para paniquearse e inhibirse con todo lo que tienes que hacer. Y lo que hizo él fue dividir, o se puso de esos post-tips, ¿sí? y dividió, o sea, es que tengo que, esta, esta sección, eso es lo que tengo que, que avanzar. Entonces, era, en vez de paniquearse por todos los libros que tenía que aventarse, ya nada más era, o sea, se enfocaba en la siguiente sección de, de hojas que tenía que leer. Y se veía chiquito y alcanzable. Ah, pues, bueno. De hecho, es parte de lo que hicimos nosotros con el libro de riesgo para Jóvenes. Cuando lo terminé a escribir, salió una, una cosota de 300 y pico de páginas. Yo no lo dije, ¿esto ningún joven lo va a leer? <risa> no que no conociera a mi raza. <risa> Habrá alguno que sí? sí, que tuviera mucha motivación. Que nosotros tenemos que dividirlo sí, para que sea fácilmente alcanzable. Yo, lo dividimos en una serie de libros chiquititos que son fácilmente leíbles, y aún así, le batalla, <risa> Pero es más, y, más fácilmente alcanzable. Dividir la, 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 la tarea y asignarla, sabes que esta es la meta para el día de hoy, es todo. O sea, no tengo que alcanzar nada más que esta pequeña meta. La dividiste ya en, en secciones, eso te ayuda a vencer la procrastinación. A veces aquí, en Minas y Más, tenemos un montón de proyectos, y es como que cómo y te inhibe. Sí. Y no porque no te gusta hacer la, la, las cosas, sino porque es tanto que no sabes ni siquiera por cómo comenzar o, o te, te desanima la, lo abrumante que es la tarea. Divídelo. Y te va a ayudar a vencer la, la procrastinación. Esta pequeña meta te va a ayudar. Sí. Otra estrategia para evitar la procrastinación es el protocolo Pomodoro. 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 <ríe> <risa> Pomodoro es una palabra eh, en italiano que significa Tomate Exactamente ¿Por qué lo pusieron así? No sé Pomodoro Pero créeme Por el puro nombrecito ya se te va a quedar Sí. Ok, aquí cambia la estrategia En el sentido de que el enfoque ya no es terminar Una meta Sino un lapso de tiempo de trabajo. Debidamente enfocado. ¿Sí? Es aquí la estrategia del Pomodoro. Es que tú divides el tiempo en bloques de 25 minutos para enfocarte solamente en una tarea por un break de 5 cinco minutos. Cinco minutos. 25 minutos completamente enfocado. Y con un break de 5 minutos. Con cronómetro. con cronómetro. La idea es que no estés viendo constantemente el, el reloj, sino que te pongas un temporizador. sí Para que te para que suene, ya, tomas el break. Sí. Y la estrategia completa es que después de cuatro series de 25 minutos con sus respectivos breaks, te tomas un descanso mayor de 20 minutos, es decir, después de, de dos horas. Lo que hace es que divides, ya no es una división por tareas, sino es una división por tiempos, donde es, ok, no me importa la dimensión es 25 minutos, no tengo que hacer... Dos horas, tres horas, no tengo que hacer las, todo el trabajo porque a veces dices, tengo que hacerlo todo el día. Esto y acabar es, no, nada más 25 minutos y te vas enfocado 25 minutos. Es la misma estrategia que utilizan los, los corredores, chicos. Los corredores no comienzan con, con 25 kilómetros y más, es un kilómetro. ¿Con qué va a hacer el siguiente? Ok, ya termine el siguiente. Sí. Y se van por lapsos. Sí. Ese es, pero por lapsos de tiempo es aquí en esta esa estrategia. Esto lo que hace es que aumenta la expectativa de completar la tarea, porque tu única meta es 25 minutos. Sí. Entonces, te propones, eh, aumenta la expectativa de, de completar la tarea. Pues si te propones, como te digo, la, la tarea titánica, estudiar cuatro o cinco horas, por ejemplo, te distraerías fácilmente. Porque son. ¿Cuatro o cinco horas? o sea, ¿Y vas a divagar? Pero si te dices a ti mismo, solo necesito estudiar 25 minutos, es todo. Bien enfocados. Fácilmente te puedes enfocar. Fácilmente te puedes abocar a eso. Sí. La tarea es pequeña, es fácilmente alcanzable y vas a tener un pequeño break de cinco minutos. Y el break se recomienda que es, oye, te, te levantes del lugar donde estás caminas, eh, vas al baño la idea es que no lo tomes ahí donde estás trabajando eso es la idea de, de aprovechar y ser sumamente enfocado en la tarea esos 25 minutos, no se te está pidiendo gran cosa pero en eso, de ese enfoque, tras ese enfoque y demás logras ser sumamente productivo sí uh, de hecho hay una aplicación en iPhone que se llama 30 eh, 30 que te ayuda con eso también cualquier temporizador te puede ayudar con eso esta estrategia es ideal para los trabajos aburridos. No placenteros. Que a veces les te la vuelta porque ¡ay, qué tedioso! ¿Sí? Hay trabajos, chicos, que te apasionan tanto que ni siquiera break necesitas. Por ejemplo, yo soy de los que cuando estoy escribiendo, de, de, así vaciando lo que hay en, en mi mente, no puedo tomar horas y horas y horas sin break, de al contrario, se me va el hambre y es como que ¡chín, tengo, tengo que comer! ¿Sí? Entonces, pero cuando son tareas tediosas y demás, te facilita esto porque ya no piensas en, en la tarea que tengo que terminar. La tarea es, ah, me voy por 25 minutos nada más. Sí. Pero cuando tengo que hacer la, el, el trabajo eh, fiscal ahí mensualmente, es saco la vuelta porque es, sé que me va a tomar todo un día y es sumamente tedioso. Pero ya lo divides: ah, 25 minutos, bien enfocados. Y resulta que lo avanzas rapidísimo. También. Algo que te ayuda es bajar las metas, chicos. ¿Sí? Esto aumenta la expectativa... Tu expectativa dentro de la, dentro de la ecuación. La expectativa que... A alcanzar el trabajo, a realizar el trabajo. Alcanzar la meta adquirida. Si te pones una meta que se te hace fácilmente alcanzable... Lo que vas a estar haciendo es que te estarás motivando a realizarla. Ah, pues fácilmente la hago. ¿Sí? Ah, pues esta pequeña meta. Fácilmente. Lo que hizo Luis. Oye, cinco minutos... Fácil, ah, pues cinco minutos, claro, puedo hacerlo. Y resulta que cuando te dedicas, a veces pones una meta tan, tan chiquita, terminas ya, porque vences el obstáculo que tienes, el principal obstáculo que es comenzar a tarea. ¿Qué poco nos ha pasado? Y cuando ya comienzas, muchas veces lo que haces es que se alarga el tiempo. Pues ya cinco minutos, pues ya estoy picado, pues le alargo 10, 20 minutos, pero ya vencí el bloqueo mental de la tarea Titanic. ¿Sí? Entonces cuando le dice, oye, con que le das cinco minutos, comienzas y ya te picaste y te levantaste 15, 20, 30 minutos pero en tu mente ya te pusiste una meta fácilmente alcanzable que te quita el bloqueo mental que te lleva a procrastinar ¿vamos entendiendo? meta fácilmente alcanzable oye quiero orar una hora y tú, uy una hora y nunca he orado en mi vida una hora <risa> y te bloqueas y te pregunto ¿cómo, cómo vas a tu tiempo final <risa> y estás bloqueado y tú puedes ponerte metas fácilmente alcanzables. Yo recuerdo la primera vez que, que comencé mis tiempos devocionales. O sea, yo me propuse la grandiosa meta de una hora, porque así diría que quebraban todos los demás y demás. Entonces, oye, a los 10, 15 minutos ya no tenía nada más que decir. Era, es que si yo tengo que orar una hora, pero pues ya se me acabó el verbo. <risa> y ahorita no me voy a basto con una hora. Sí. Eh, pero eh, pasa lo mismo pones la meta baja y eso te lleva a comenzar porque a veces te bloqueas mentalmente ¿Sí? oye, quiero comer, quiero, tienes la meta de leer un libro si pones la meta así grandota, así leer un libro es, ¡Oh! ¿a qué horas? no tengo tiempo para leer un libro no, no, no. Pon, no te pongas la meta de leer un libro ponte la meta de leer dos páginas por día ¿Ah? dos páginas por día, suena muy bien y para la vuelta de la esquina va a estar terminando tele, leyendo varios libros al año. ¿Vamos entendiendo, chicos? La otra es... Esto, chicos, lo que hace es que aumenta la expectativa de, 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 el factor de la expectativa en la ecuación. La otra es saca placer la tarea. A veces hay tareas... Le sacamos la vuelta y somos, procrastinamos porque son tareas que no nos gustan. Bueno, puedes darte recompensas al alcanzar tal o cual meta ¿Sí? oye, es un trabajo tedioso además es que si alcanzo estos 25 minutos o esta hora además voy a darme la recompensa de no sé, lo, tú piensas, un descanso, un refrigerio salir con tus amigos, una peli un capítulo, recompensa por eso, lo que haces hacer eso es que te estás motivando a terminar eso porque sabes que hay una estás aumentando el valor en la ecuación lo que hay que deseas realmente y ponte algo que tú realmente deseas. Recuerdo que tenía... Eh, este amigo que estaba estudiando teología tenía sus, sus libros así eh, ya segmentados y lo tenía un, una, una etiqueta eh, diferente a las demás. Y, era, y, la, y la etiqueta variaba, o sea, como que cada, cada determinadas eh, secciones. Y yo dije, ¿y esto? Es que cuando llegue aquí, me doy el break y puedo ver una película que yo quiera. Entonces él se motivaba poniendo sus propias recompensas. Era trabajo tedioso, de muy técnico y demás, y era, y era y él anhelaba ya llegar ahí porque quería darse su propia recompensa. Sí, lo que estaba haciendo, estaba aumentando el factor del valor en la ecuación para poder evitar la procrastinación. ¿Vamos entendiendo? Sí. Entonces lo que haces es que te celebras de alguna forma, oye, voy a ir, sí, luego aquí voy por mi cafecito favorito. Orle, sí. Y te das tu, tu caprichito. El que tú quieras. La idea es que celebres tus victorias. Porque eso, cuando celebres tus victorias, tus avances, lo que haces es que aumenta el momentum o el entusiasmo por seguir. ¿Sí? Es como wow, lo logré. Y eso te anima a seguir. Sí, Porque cuando hay ese desánimo, esa perspectiva que no lo voy a lograr, está muy difícil, está muy amplio. Baja el desánimo y baja el rendimiento. Cuando hay victorias, hay pequeños... Eh, metas alcanzadas fácilmente te vas aumentando el entusiasmo y pues esa es una forma de aumentar el, el, el placer de la tarea otra forma de aumentar el placer es eh, a veces cambiar el escenario donde estás trabajando para que sea por un escenario más amigable más eh, agradable eh, o tal vez añadiendo música que te agrada la tarea que estás realizando sí o usar el equipo electrónico que te gusta, por ejemplo, una persona lo que hizo es que tenía que leer, tenía que aventarse un montón de, de, de lectura, y se, una, se compró un nuevo una gadget para, para, de lectura, y estaba fascinado. Entonces, por la estrenada, pues se aventó la... hizo de su trabajo tedioso algo agradable por el ambiente laboral que estaba, que estaba teniendo, en este caso era su equipo. O puedes buscar una compañía placentera, entendido que esas que en esta el ambiente, más fácilmente me puedo eh, ...concentrar y es más agradable. Por eso mucha gente... ...algo que... Que, que, ...que hemos platicado es que... ...mucha gente en vez de trabajar en sus oficinas... prefiere trabajar en, los, en Starbucks o, o, o en otros lugares... ...donde, oye... en un, ...un ambiente relax, con cafecito y demás... ...avanza más. ¿sí? La idea es que... ...el secreto es... ...están haciendo su trabajo tedioso, algo agradable. Algo que yo tuve que hacer, por ejemplo, para... ...persuadirme a hacer mi trabajo fiscal mensual... ...era escogía mis, mi playlist de prédicas de Chuck Missler, que son uno de mis favoritos. Son así material bien denso. Y como lo que hago es nada más copy-paste y avanzar en la cuestión fiscal, ya anhelaba llegar a ese punto porque era mi punto donde me podías conectar en cuestiones teológicas y demás profundas a gusto y dedicar para, para eso. Y era como excuso al trabajo fiscal. Le estaba añadiendo el factor que me gustaba a ese trabajo para hacerlo placentero. Es algo que tú puedes hacer. Y al hacer eso, evita, evita la procrastinación. ¿Sí? La otra es que... Y aquí, para contrastar la impulsividad, chicos. Puedes usar la ley de Parkinson a tu ventaja, creando deadlines artificiales. Es aquí para eh, disminuir la demora. Sabemos que cuando tienes mucho tiempo para hacer la tarea, a veces... Si te pasa que vas procrastinando porque pues, tienes todo el tiempo, aunque debes, debes, sabes en tu mente que debería estar trabajando porque a la última hora no voy, voy a dormir en dos, tres días. <risa> sabes que no vayas a dejarlo hasta el final. Y la idea es que eh, cuando la, idea, cuando el, el, la tarea va, eh, eh, este, tiene el factor de la demora, puede desanimarte cuando no se cumplen los tiempos o cuando eh, tienes mucho tiempo para, asignado para re, realizarlo y, y no hay ese factor de presión. Bueno, la ley de Parkinson, chicos, te dice que el trabajo llenará el tiempo asignado, el tiempo que le asignaste a él, a ese trabajo, aunque sea un trabajo que requiera solamente una cuarta parte de dicho tiempo. O sea, es un trabajo que nada más te, quería, te requería media hora. Pero le asignaste dos.